0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу.
1: Всем привет, друзья. С вами я, Наталья Ярославцева. Ведущая подкаста «Классные отношения сразу». Психолог и писатель. И моя гостья сегодня – Люсия Какасьян. Практикующий психолог, инструктор нейрографики, куратор арт-проектов в Институте психологии творчества. И сегодня мы с вами услышим, правда, то, что надо обязательно увидеть. Главная тема нашей беседы – нейрографика, как инструмент трансформации отношений. Люси, расскажи о себе, как сложился твой путь к нейрографике.
0: Наталья, привет, всем здравствуйте, кто будет слушать и да, погружаться в этот подкаст. Путь к нейрографике начался вообще, ну можно так сказать, что путь осознанности к осознанности. Путь в осознанность сложился в 20 лет, когда я пошла, поняла, что мне, мне интересна жизнь, и я не могу сама найти ответов на вопросы жизни. Меня что-то беспокоит, но я даже это что-то не могу назвать. И я пошла к психотерапевту, которая мне уже начала разворачивать мне эту картинку, картинку себя. И постепенно я увидела, что нейрографика, и когда познакомилась с нейрографикой, поняла, что картинки, эти картинки внутреннего мира можно еще рисовать. И можно переводить на лист то, что происходит внутри меня. И когда познакомилась с нейрографикой, Павлом, автором метода, я как-то сразу поняла, что вот там, где психология и арт пересекаются, вот это мое направление. И пошла развиваться, и вот до сих пор развиваюсь в этом.
1: Здорово. Расскажи, пожалуйста, вот многие могут посмотреть, да, чтобы зрительно представлять, как выглядит рисунок нейрографики. И порой он выглядит довольно странно, абстрактно, но и для обывателя, обычного человека, непонятно. А можешь ли ты рассказать о каких-то смыслах, которые кроются за этим процессом нейрографического рисования? В чем суть? Это действительно абстрактная картинка, но
0: все у нас имеет историю. То есть посмотрим мы на телефон, на чашку. Когда-то чашка была глиной. Точно так же, когда-то мы были... Ну, то есть наши программы мышления, наши внутренние характеристики, они зарождались. Я не в один день стала такой. Вчера тоже что-то было. И вот эти причинно-следственные связи, взаимодействие вообще меня с внешним миром, они дают некое отражение, которое мы можем нарисовать. Это действительно абстрактные картинки. Это действительно обывательским взглядом. Если я буду считать, что я обыватель, то я посмотрю на это и скажу, ну, рисунок. А если я даю возможность себе видеть свою душу, чувствовать, чувствовать рисунок, смотреть чуть-чуть шире, чуть-чуть глубже, а что здесь может произойти, это как целый рассказ. Это история там, моего запроса, моей темы, того, что со мной происходит в настоящий момент. То есть мы можем раскрывать вот эти моменты жизни и истории каких-то ситуаций на более глубинном уровне, не воспринимать вот только поверхностно
1: эту жизнь. Но ну, тогда вот тоже вот появился такой у меня вопрос: а почему эм, это именно абстрактное изображение, да, то есть не что-то такое конкретное, там, скажем, домик, цветочек, солнышко, а вот именно через что-то такое. Для чего нам нужно вводить от конкретики? Для чего это нужно? А, ну, скорее, это не то, что для чего.
0: Я бы, наверное, переформулировала вопрос, ага. потому что наши внутренние критерии, вот как раз наши чувства, они ведь не такие точные. То есть нельзя сказать, что я каждый момент времени одинаковая. Вот солнышко, и у солнышка у всех свое. И а, вот эти настроения у каждого свои. То есть для тебя солнышко будет значить, ну, например, там, да, тепло, а для меня солнышко, это может быть... Э как бы, ну, даже не ассоциация, а внутренний опыт какой-то теплой страны. Или вообще у меня по отношению к солнцу могут быть неприятные, негативные чувства, если я там обожглась, там, например, да, загар был, перегорел, ну, как это правильно сказать. Uh -huh. ну, то есть э, разный опыт жизни приводит к разным историям. И для каждого дом или там солнце – это абсолютно разное. Наши внутренние состояния, они не такие объективные, как нам хочется. То есть внутренний мир и внешний мир, они по… Э, ну, то есть внутри меня ведь нету этих слов. То есть внутри меня есть состояние, внутри меня есть вот эти более тонкие импульсы, и их мы переводим на лист, поэтому картинки абстрактные. Угу. Ну, то есть почувствовать себя и увидеть, это, ну, вот это просто в разных плоскостях лежит.
1: Люся, я да. знаю, что ты давно работаешь с Павлом Пискаревым, и метод рисования, он содержит много алгоритмов в себе. Есть некие правила там, для разных ситуаций. Вот вообще давно ли это разработано? И а... как этот метод сейчас развивается? Да, мы продолжаем развивать
0: метод. Как раз мы занимаемся, вот, и я в том числе, даже, может быть, в первую очередь, занимаюсь именно развитием научной базы, чтобы научная школа именно развивалась и показывала, что это не просто вот мы придумали и типа это так работает, а это исследования, которые подтверждают документальные подтверждают на опыте многих людей, что это работает для ну, по устройству человека. То есть мы устроены все одинаково, и соответственно эти влияния и рисование нейрографики влияют очевидным ну, вот такими вещами. А что касается Павла, мы, да, я познакомилась с ним в 2016, метод нейрографику разработали в 2014 году. И постепенно, шаг за шагом, начали совершенствовать, понимать, на что он влияет, где он лучше работает. Есть институт психологии и творчества, ректором которого Павел является. И вот мы в, на базе института со студентами, есть аспирантура у нас, мы развиваем метод. То есть шаг за шагом подтверждаем и в разных плоскостях рассматриваем, как это может работать, потому что действительно нейрографика имеет очень разные возможности. Она как язык, то есть это графический язык, работа с собой, работа с пространством. С, вот мы говорим с тобой, разговариваем вербально, а я бы могла бы все то же самое нарисовать. И образное, визуальное мышление, оно имеет другие характеристики, и не, линей, ну, не, не так линейно, как бы можно более богаче передать, что либо состоянии, как бы обойти некие вот эти концепции ума, потому что у нас ведь очень такие много концепций, мы привыкли жить, ну, как бы все объяснять, а какие-то более глубокие вещи, к которым мы не привыкли, душа, духовные состояния, не у всех есть даже просто понимание на слове, ну то есть не каждый может описать, что с ним происходит, какой-то духовный опыт, и кто-то это может даже описывать в каком-то негативном качестве. А нейрографика это может графически описать, и тогда нету этих страхов, нету таких ограничений жестких, что ой, что-то со мной не так, с тобой все хорошо, просто нужны некие переходы, некие этапы развития, которые творческие состояния сознания, которым тоже не каждый готов, просто из-за и счет того, что это я к этому не готова, за счет того, что у меня есть волнение, что о, я делаю что-то не так, там да почва уходит из под ног, я этого начинаю закрываться от этого, а нейрографика, он такой более универсальный метод, который помогает сказать, да, творчество есть, по мне это тоже есть, по мне есть вот такой, такая некая может быть, даже божественная закладка или творческое такое состояние, я его могу развивать, и благодаря этому я могу решать разные задачи жизни.
1: Угу. А вот если человек вот говорит, ой, я рисовал там последний раз в школе, на черчении, скажем, и то не получалось, да. я умею рисовать.
0: Так не надо уметь рисовать, все умеют рисовать, но если писать умеет человек, если держать ручку может, ну то есть пальцы есть. Значит, ну, насколько, вот, если
1: человек не подготовлен, ему трудно осваивать метод? не а Неподготовленный иеро... в каком смысле? Ну вот он никогда еще не пробовал нейрографику. Ну,
0: все начинается с первого раза. Надо зайти в воду по чуть-чуть, если есть интерес, если человек осознает, ну или понимает, ему нравится, что вот, да, благодаря рисованию я могу выстраивать другой внутренний диалог, вот эти отношения с собой то, конечно, в методе надо развиваться, как и во всем. То есть первый раз, когда человек садится на велосипед, у него тоже не сразу получается. Постепенно он овладевает. Кто-то может это в профессиональное русло вынести, кто-то останется на уровне любителя. Ну вот с нейрографикой примерно так же. Это инструмент, это метод, благодаря которому, овладевая которым, я могу влиять на себя,
1: соответственно, влиять на свою жизнь. Угу. А как работает метод нейрографики для людей разного психотипа? Или, например, для разных социальных слоев, угу. да, люди в разных статусах, когда да. находятся?
0: Классный вопрос. Но вот э, нейрографика в этом смысле отражает человека. То есть, если человек с более богатым содержанием, скажем так, он в себя вложился к тому моменту, когда он пришел рисовать нейрографику, у него уже хороший бэкграунд, большой, ну, большой опыт жизни, наработанных, может, может быть, да, там разных профессий, он просто сможет больше выразить. Он сможет из вот этих элементов, которые у него есть, создать более творческие рисунки. То есть, я видела рисунки, например, людей профессии дизайна, которые работают в дизайне, актеров, они создают более интересные рисунки, просто концептуально более интересные. Человек, скажем так, с простыми задачами в жизни, там где да, ну, задачи несложные, скажем так, будет просто, ну, более простой рисунок. Ну, это не всегда так, но иногда эту особенность можно
1: увидеть. А может быть разница, например, человек является топ-руководителем какого-нибудь, какой-нибудь корпорации, банка, и вот обычный служащий на да, офисной ну, работе. Знаешь, это очень, грубое, это
0: очень грубое сравнение, потому что в этом сотруднике может храниться бесконечно потенциал, ну и во, в каждом человеке есть бесконечный потенциал вот этой да, души, с которым связана жизнью вот эта энергия жизни, и может быть в этом сотруднике просто вот, ну, никто не давал этому роста. То есть у него есть там какое-то зернышко, которое может его гениальности привести. Uh -huh. Конечно, очень много факторов на это влияет. Но в этом смысле как раз нейрографика может помочь абсолютно обычному человеку, который никак не, не сделал каких-то выдающихся в жизни, да, результатов стать кем-то великим. Ну, скажем так, Ого. даже хотя бы для самого себя. Потому что мы ведь очень часто э, не даем себе вот эту возможность почувствовать себя какими-то особенными. Почувствовать себе, что во мне тоже Неравно. есть таланты. И кажется, что а, ну если он топ-руководитель, ну мы ведь не знаем, как он стал топ-руководителем. А если, ну, просто у него хорошее, например, ну, знакомство, связи. Да. И он стал Топ руководитель не за счет своих личных ресурсов, а за счет ну, как бы социальных ресурсов. Да, это тоже можно сказать его личные наработки. Но это просто не сро... ну, то есть нету такой жесткой, ну, это для меня немного грубое сравнение, потому что нейрографика в этом смысле как раз может раскрыть потенциал любого человека. А у кого потенциал раскрыт, его развить или повернуть вот собрать его в таком формате, у -у -у. в котором человек еще не воспринимал себя.
1: Да, даже может быть сфокусировать. Там да, да, того, да, что
0: да. да или, например, моды. ну вот что касается топ-менеджеров, да, человек, мужчина, он чувствует себя просто гениальным менеджером. Он понимает, что у него офигенно сложилась жизнь в этом направлении, он всего себя там, ну там, скажем так, плюс-минус средний возраст, да, там 40 годам просто знает все механизмы, выучил алгоритмы, у него классно все складывается. А вот в отношениях у него не срабатывает. И получается, что образ его жизни, образ его мысли сделал его классным топ-менеджером, но, да, как бы не, но нет опыта хороших отношений. Угу. И он как лидер, как уже проявленный человек в, топ, ну, в менеджменте, он такой Боится, например, пойти в отношения Потому что там у него вообще нет опыта Может быть, он там женщина общался искренне там, Пару раз в жизни uh -huh. И почувствовать себя каким-то Несовершенным в этом Ну, то есть, какие-то Почувствовать другие моменты У него могут быть закрыты И вот, например, нейрографика Как, как раз да, метод работы с собой Такая психологическая методика Может дать возможность человеку увидеть Что, да, и мне могут ну И развиться в другом контексте
1: а вот расскажи, пожалуйста, из твоего личного опыта, Люси, да. или, может, из твоих опыта, опыта твоих клиентов, какие результаты получались и в какие сроки? Может быть, есть такая подборка, статистика? Есть много. На самом деле, я почти каждый день читаю волшебные истории.
0: У нас даже есть такой ну, проект, конкурс где волшебные истории. Мы просим наших, ну, в институте у нас ведь огромное количество людей, там уже больше 150 тысяч, наверное, по всему миру студентов, ну, на разных уровнях, то есть этот от уровня пользователя до уровня специалист, до уровня инструктора, и наши инструкторы тоже обучают. То есть, в принципе, такой охват очень широкий метода в мире. И... Опыт, конечно, ну, огромный, и иногда я читаю волшебные истории из серии, там, ли, решили заболевание какое-то очень серьезное, там, щитовидные железы, там, например, вот я конкретно знаю случай, диагноз, операция. Девушка рисует, через две недели операция отменяется. То есть меняются вот такие вещи. Знаю, как буквально там за неделю... Ну это, это, как сказать, да, вот эти уникальные истории, которые они не ежедневные, но их много. В такой выборке у нас их много как люди закрывают кредиты буквально за неделю или приходит письмо из налоговой из серии вы нам больше ничего не должны так вот у нас там поменялся закон или еще что то то есть я читаю и для меня это фантастика я в этом живу уже шестой 5-6 ну, лет можно сказать и я всегда каждый раз удивляюсь что как, как это? Вот это да, вот, 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 вот это все-таки работает, то есть я сама себе каждый раз говорю, потому что ну, в моей жизни скорее это практика сопровождающая проекта. то есть я даю себе поддержку, когда рисую, я обучаю больше с точки зрения, зрения именно вот этой теоретической базы, что смотрите, вы можете развить свое сознание, функции мозга. Память улучшается, моторика, и как-то я всегда фокус на вот такие объективные вещи. А очень много ведь действительно историй, которые касаются, но ну, и серии. Я вчера рисовала, вот одна девушка была года три назад. Она очень хотела там, отношений, рисовала там мужчину, мужчин На следующий день он пришел сам к ней в дом, вот реально. То есть, причем, ну, они уже были знакомы, он вернулся. То есть, и как это работает, ну, мне кажется, это просто заряженный человек. То есть все равно как бы, волшебный не метод, метод очень хорошо простроен, мы его продолжаем выстраивать таким образом, чтобы у нас это были действительно описанные ну, ситуации, которые мы можем доказать и там внести в какую-то ну, научную область внести эти данные. А, но пока это вот больше, да, на уровне вот волшебства. Типа, Ах! вот это вот, вот как-то так сложилось. А, много историй, когда это трансформирующие, То есть uh -huh. человек жил, например, на нелюби... ну, жил там с нелюбимым человеком, занимался нелюбимым делом, там полгода, год рисования, и она обновляется. То есть, это, ну, как 9 месяцев, uh -huh. это длится инструкторский курс, и действительно люди выходят совсем другими. То есть, то же самое происходит, например, когда психологи используют нейрографику как помогающую методику, и то есть ведут обычные консультации, то есть обычная психологическая практика, как это, да, еще там, ну, в той же трансперсональной, и помогают как бы это рисунками. И то есть вот эти истории, что люди решают свои задачи абсолютно разного, из серии «я не могу простить человека», uh -huh. «я не могу расстаться с человеком», «вот мне уже все, я понимаю, что мне надо выйти из этой ситуации», и, ну, и вот этого огромное количество. То есть, в принципе, если совсем все усреднять, то до 10 рисунков решит любую задачу. Вот если человек Ого. созрел, до 10 рисунков, ну вот такие задачи
1: жизни точно решаются. Круто. Круто, я тоже, Плюс, пожалуйста, почаще да, да, буду да, да. рисовать. Мне иногда тоже надо почаще рисовать. Да. Можно ли прибегать к методу нейрографики с запросом про отношения? Конечно. У нас даже вот, даже вот ты есть. рассказала, что девушка там мужчину так себе приманила. А, но если вот этот был знаком, а если вот совсем с нуля? Ну конечно. Да. Но опять же,
0: это ведь что-то происходит. Это ведь что-то мы как психологи с тобой да. знаем, что это ведь не вопрос. Как сказать, ну, типа, со мной все хорошо, я вот такая вся прекрасная, и вот это он не такой. Ну, то есть здесь, конечно, надо взять ответственность на себя и понять, если это системный принцип, в... а я так очень хочу отношений а у меня системно они не складываются. Да. Или, например, я вообще не иду в эти отношения. Надо посмотреть, на ну, что во мне так срабатывает, что мне дает вот, ну, вот эту историю. И работать, рисовать вот эту тему. То есть опытный инструктор, он поможет наладить вот этот ну, опыт контакта.
1: Mm -hmm.
0: Даже не опытный инструктор. То есть алгоритм нейрографики, который конкретно про отношения, он рису... рисунок за рисунком, я в какой-то момент сама понимаю, что вот, например, я сама не хочу этих отношений. То есть бессознательно у меня есть какая-то выгода не вступать в отношения.
1: Может быть, ага. я очень боюсь. Ну, вот там ведь причин может да, быть вагон да. у каждого. Да. А ты на себе это проверяла? Отношения? Да. у
0: меня есть много вторичных выгод. Я пока еще не все нарисовала. У меня сейчас, ну, как я это понимаю, то есть я на самом деле нарисовала себе даже человека. То есть у меня был опыт, когда я прям нарисовала человека, и мы встретились. Я в каком-то смысле даже чуть ли там не портрет. Это было так достаточно удивительно. Но сейчас мы с ним не в отношениях. То есть все равно жизнь как-то повернула так, что этот. И я вот доверяю руке. То есть я доверяю в этом смысле руке, Uh, ну и в каком-то смысле, я даже, ну, чтобы не лукавить, у меня сейчас другие цели. То есть мне бы хотелось, наверное, себя вот, дорисовать. Вот, знаешь, я себя нарисовала вот такое, не то чтобы идеально, не в перфекционистическом смысле, а вот какие-то личные вопросы закрыть. Ну, даже банально, я очень там в третий год мечтаю фридайвингом заняться, у меня никак нет, и вот мне как-то хочется, ну, вот закрыть вот какую-то свою личность. Вот простроить ее, выстроить чуть-чуть иначе. У меня есть задачи жизни, и я вот с ними, мне кажется, закончу, и тогда вот, знаешь, откроюсь прям полноценно, откроюсь отношениям. Это может быть тоже определенная иллюзия, я тебе это говорю и понимаю это, но вот как-то это складывается этапом, я хотела бы к этому подойти с доверием в жизни, не с напрягом, вот это я очень люблю, у меня когда, знаешь, и как раз от этого хочу и в жизни ну, Стараюсь в жизни тоже за этим наблюдать Никогда я как бы напрягаю мир Мир сделать так как я хочу вот я хочу отношений давайте все там я буду рисовать нейрографику я буду ходить к шаманам я буду там еще что-то и вот это страстное желание оно закрывает веер возможности вот как меня учила моя наставница когда-то что вот это страстное желание чего обладание чего-то оно такое очень эгоцентричная то есть я тогда не вижу мира я тогда не доверяю до да, источнику жизни который намного богаче чем то как я вот вижу. Uh -huh. А из-за того, что мы действительно информационный поток сейчас так устроим, что мы очень сужаем свое сознание. Вот мне хочется жить через широкое сознание, через творческое сознание. Оно более изобильно, оно... Ну, мне намного приятнее в этом. В таком, uh -huh. да, другом потоке жить. И нигде я диктую условия и там рисую себе там 100 тысяч, там 200 тысяч такая вся через тревожность. Uh -huh. А мне хочется вот с доверием. Я знаю, что жизнь намного богаче я проверила. вот это я точно проверила на своем опыте потому что даже когда я рисовала какие-то картинки типа из серии хочу 100 тысяч мне надо там кольцо ну, ну вот хочу там кольцо или там ну, что-то такое материальное ага. мне показывали что может быть намного лучше мне прям вот прям носом тыкали вот посмотри рядом и вообще другая картинка. То есть ну, а я и переехала получалось? в другую квартиру. Да, а -а -а. я и переехала в другую квартиру. То есть там, я живу в центре Москвы, там, скажем так, с теми доходами, которые у меня работают, опять же, при институте и так далее. Я живу прямо в центре Москвы, рядом с храмом Христа Спасителя. И можно сказать, что Ну, то есть там живут люди порядка, э, да, ну, имея другие бизнесы, а я живу в прекрасном месте, то есть в той идеальной картине квартире, которую я рисовала на картинке, что я хочу вот эти высокие полостолки, я хочу исторический дом и так далее. Я действительно живу в этой квартире с теми доходами, которые у меня есть. То есть и это волшебная история. Я ее нашла случайным образом. И там прекрасная бабушка надо мной, которая рисует иконы. Ну, то есть и для меня вот это важно. Это мои приоритеты жизни. Вот именно это пространство, люди вокруг. И как бы это складывается. То есть вот это, это вот моя история января. То есть я в январе переехала, и я нарисовала эту квартиру, да. Я меч... Ну, как-то так
1: сложилось. Ну, вот, <с мне <с кажется, даже следующий вопрос, он как-то... Да, ты так рассказываешь, это как будто бы действительно, ну, я прикасаюсь, захожу в пространство чуда, магии. Но это про магию, которая... Имеет иррациональную основу, да. Да? то есть имеет связь с теми знаниями, с наукой, с опытом других людей. Да. Это не просто вот ну, откуда-то придуманное. Это не колдовство. Да. Да.
0: Вот мне и хочется, конечно, чтобы нейрографику не воспринимали как колдовство. Потому что ну, вот здесь, я понимаешь, очень такая щепетильная, я сама по себе люблю чистые методики. Потому что можно ходить к шаманам, можно ходить рисовать нейрографику. И я даже знаю случаи, когда человек получал то, что хотел. Но какой ценой? То есть у меня вот 10 лет назад я встретилась с историей, когда девушка, я еще не жила в Москве, а девушка хотела квартиру, у нее умерли родственники, которые жили в этой квартире. Mm -hmm. Она получила, то есть она решила свой запрос, ну какой ценой? То есть и в этом смысле меня как-то история вот с такими людьми, такие истории научили, что будь чист, будь вот искренним в своих запросах и как бы соответствуй. Я понимаю, что в хорошем... Ну, по факту я это не проверяла. Но если задаться сейчас целью нарисовать себе миллион, я... Можно это сделать, но опять же, какой ценой? Продать душу дьяволу, ну, то есть все легко, знаешь, меня вот моя наставница говорила, легко и быстро морфий помогает. Вот хотите, ну, как бы душу дьявола продать? Легко. И я знаю много таких людей, которые, но ну, потом там в 50 умереть или в 60, для меня ценность жизни, она все-таки проживание ее радостно, интересно, красиво, чтобы меня окружали добрые, интересные люди. То есть иметь, опять же, даже ту же квартиру или там прекрасную профессию, но потом приходите домой плакать, вот это для меня страшно. Mm -hmm, вот такая mm -hmm, жизнь да. для меня будет, Это вот я от этого уходила. Потому что ну, нельзя было сказать, что когда я вот, там, пошла к психотерапевту, что у меня плохая была жизнь. Да все было прекрасно. Ну, то есть у меня там хорошая профессия, первое образование инженер-строитель Сочи Олимпиаду ну, перед Олимпиадой то есть это другие деньги но ну, это норма это хорошие деньги то есть карьерный рост амбиций перспектив было очень много но вот это душевное внутреннее состояние оно мне не давало покоя а я очень эмоциональная и ну, как бы очень хорошо чувствую себя. И когда, ну, и для меня вот это важно. И вот это беспокойство постоянно, вот с этим тяж, невозможно жить. Угу. И вот эти истории, когда мне говорят, лучше плакать там в лимузине или где там в Майбахе, там этот, вот для меня не лучше. Для меня надо радоваться. А я буду радоваться в шалаше или я буду радоваться в этом, в Майбахе, это нарабатываемый опыт. Когда у меня есть радость, я из этой радости построю себе что угодно. И поэтому для меня коренная и История, Она о том, что нужно найти вот этот момент, ну, для меня вот, да, как я строю там свои занятия. Когда человек обретает себя, когда человек обретает вот этот свой поток, когда человек обретает свое творчество, когда человек обретает себя в полной мере, он может себя развивать, себя облагораживать, себя ну, развивать материально. И в этом смысле все приходит. А нельзя напрягать мир вот вот это да, постоянно да. давить мир это давить себя в первую очередь поэтому вот эти отношения с собой и даже отношения с окружающим миром они мне кажется должны выстроены быть на основе вот этого доверия любви радости но ну, разных умения проживать разные чувства помогать другим людям, и тогда жизнь постепенно налаживается и деньги приходят вот тоже не моя мысль но мне очень понравилось когда-то что вопросы денег решаются легко вопросы отношений решаются трудно и в моей жизнь там вот семейные отношения то есть прийти к тому чтобы быть действительно радоваться тому что там это твои родители это там твоя сестра это твой муж радоваться и вот каждый и, там друзьям вот для меня это было трудно то есть не всегда это было легко ну как это было не нормой и я знаю до сих пор там люди там хотят денег а у них там ну муж там ну типа ну он есть Угу. Ну, что это за отношения? Муж да. просто есть. Вот мне такие отношения не нужны. Мне так, ну, как-то... Либо мы идем вместе, и у нас действительно... Да, да. Вот фо формальность. Или там я недавно слушаю, слышала тоже, парень говорит, а, вот моя жена, она раньше была женой, там, вот такого мужика, там, какого-то статуса. Ну, как так? Ты жену выбираешь по статусу себе. Ну, то есть для меня это кем то она раньше да. была. Ну, то есть это...
1: Это отусы того,
0: с кем она да, была. ну то есть а, я ну, есть вот какой-то урвал. Но здесь для меня это вообще, то есть вот мое мышление, оно развивается в какой-то другой стезе. И вот это, мне кажется, важнее. А методы, они разные. И вот нейрографика один из таких творческих методов. Мне кажется, он очень женский, он очень, именно такой эмоционально. Потому что мы часто не слышим себя, часто не видим, чего хотим. А вот как тело не врет, так же рука не нарисует... Ничего чужого. То есть все из материала заказчика. Вот ну, да. да, как бы я не нарисую за вас, вы сами это рисуете. Я могу это интерпретировать благодаря опыту. Человек все равно встречается с собой и всегда имеет отношение с собой. Вот я как бы внутренние вот конфликты и так далее. Поэтому ну, в нейрографике это очевидней. Как бы мы, видимо, из-за того, что материальные такие существа очень материализованы ну, Я имею в виду да, материалистичные правильное слово не, не понятно, uh -huh. что? Этот, вот, вот эта материалистичность, видимо, когда на словах люди говорят А вот там то-то, то-то, нету веры А когда уже вот, как бы, ручка потрогала, глазик увидел, а, уже как-то веры больше Ну да, вот я ведь сейчас это нарисовал, Даже вот эта бессознательная вера, что рисунок есть Как бы вот это есть как минимум уже есть признание благодаря рисунку, что это не воздух какой-то, и мне не показалось, что там у нас в отношениях что-то не так. Ну вот частые запросы. Uh -huh, там uh -huh. Девушка приходит, опять же, про, про, запрос про деньги, у нее спрашиваешь про отношения, она такая «Ой, ой-ой-ой, там все нормально». Еще вопрос, и она уже плачет. Mm -hmm. Ну, то есть, и я к тому, что нейрографика – это быстрее выводит человека. То, что даже быстрее, оно более честный метод, мне так mm -hmm. кажется. То есть, если правильно.
1: Ну, есть же определенные ощущения, когда ты рисуешь, когда эту линию выводишь, когда цветом закрашиваешь. Да, да, да. В этом есть чувство, и его вот как бы тело запоминает, и потом, когда ты смотришь, это чувство возвращает тебе. Что да, ты
0: да, чувствуешь часто, в этот да, момент? да, 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 есть такая. И тут уже так вот начинаешь происходит. задумываться,
1: а что это я так чувствую? Или наоборот, а вот я как чувствую да, себя. Да, да,
0: да, вот так а? я чувствую себя. Вот да. она правда да, да, да. Что да, я да.
1: тут говорю?
0: Да. Но мы ведь забалтываем себя да. или интерпретируем иногда вот как горе да. от ума умные люди в этом смысле.
1: Да, расскажи, пожалуйста, вот вообще, как ты видишь личную жизнь и ее важность, ее влияние на мужчин и, и на женщин? Ты, как ты имеешь в виду любую личную или свою личную жизнь? Ну вот, допустим, Вообще людям нужна она? Конечно. потому что я многие считают, что, ну там постольку, поскольку. Видишь,
0: я гуманист. Я вообще за то, что человеку нужен человек, что человек должен как-то ну, не то, чтобы должен, но это правильно, как бы это наша природа взаимодействовать, помогать, общаться. Я сама очень такая социальная в хорошем смысле, что я очень люблю социальные проекты. Но ну, мне для меня это очень важно, то есть. Я жизнь строю благодаря людям И даже такие трансперсональные штуки я вычитывала там, где все содержат люди, ну вот все создано благодаря людям. И вот этот человеческий фактор, человеческий капитал для меня намного важнее, чем все остальное. Ну, дома сегодня нет, завтра мы его построим с правильными людьми, не то, что даже, а вот именно с правильными отношениями, в правильных отношениях. Я любой дом построю, я любой бизнес построю, я вообще вот мир перевернуть можно, если, да, задаться mm -hmm. такой целью с командой. Поэтому для меня вот эти отношения и личная семья, конечно, в первую очередь – это тоже очень важно Я, ну Может быть это опять же национальный признак Признак того, что армянские семьи нас ну, Это культ семьи в хорошем смысле И именно вот этот правильный Не, не к тому, что надо просто как, уважать без повода То есть все равно вот привносить именно ценности Как есть вот эта такая фраза Мне очень нравится, что э, традиции существуют не чтобы э, хранить пепел А чтобы передавать огонь жизни и вот традиция, семья для меня, вот для да, человека. Человек-человек – это когда мы можем взаимодействовать, обмениваться, развиваться вместе. И большая команда, большой коллектив, он может больше. И для меня поэтому очень важно быть, конечно, в отношениях с людьми, в хороших отношениях. Я берегу. Там, у меня есть друзья, с которыми я уже там, 25 лет. И для меня это именно дружба. Это не, это не просто слово. Это mm -hmm. вот именно форма отношений, где для меня этот человек... То есть мне ночью позвони, я встану, несмотря ни на что. То есть это даже вот сегодня... Там, на занятии я что-то вспоминала свою племянницу, она болеет сейчас, и я понимаю, что если вот мне сейчас позвонят, скажут, типа, надо, ну, как-то, внимание, ей этот, я могу полететь, и для меня это приоритет жизни, ну, отношения. Uh -huh. Поэтому и к своей семье я, наверное, так отношусь, очень бережно, очень трепетно, что хочется ну, встретить кого-то похожего. Который будет также смотреть Поэтому мне кажется, что И что еще очень важно, семья дает энергию Ну, вот это как мама троих детей, мне кажется да. Чувствую, что ну, ну, Дети это те, которые чувствую. дают
1: энергию ну, дает... ну, понятно, да. что
0: Конечно, это не идеализировано То есть я тоже не хочу идеализировать как-то мир Но жизнь. это
1: дает очень большой стимул И да, мотивацию Да, да, да,
0: да, что это большой вот, да. как бы Есть к чему К большему, когда я вот Своими маленькими целями живу ну, они не... А когда у меня есть там цель, вот опять же, построить дом, да, с кем-то, э, масштабы жизни другие вырастают. Поэтому для меня отношения – это такая штука важная.
1: А что бы ты посоветовал, если бы тебя кто-то спросил? Может быть, кто-то юный, да, девушка, наверное, скорее всего, он спросит. Как сделать так, чтобы быть любимой, быть в хороших отношениях, в классных отношениях? Ну и чтобы там и материально тоже все было хорошо. Ну, вот с чего бы начать, как... да? Вот Особенно, когда все пути дороги открыты, с молодого.
0: Когда вот, консуль... ну, вот как консультант, я говорю, хотите, чтобы вам дарили подарки, будьте подарком, дарите тоже. Но ну, будьте щедрыми. Мне кажется, вот в моей жизни, не знаю, не все, возможно, так устроено, Я чем больше щедрая, тем мир мне больше, ну вот через других людей тем как-то отношения по-другому складываются. Мне кажется, человек, который умеет давать, и я не всегда была таким человеком. То есть когда-то, до вот как раз психотерапевта, до вот моей наставницы, которая для меня, наверное, самую такую колоссальную роль сыграла, вначале, так, я имею в виду, самый такой большой массив э, пере, перековали мы как бы вместе, а потом уже это все были, знаешь, такие э, более э, тонкие настройки. Э, Забыла главную мысль. А, прощедрость, да. Прощедро, что да. сначала я могу жить, знаешь, с потребностью, что вот те же эмоции, чувства, ту же любовь. Я могу от недостатка просить деньги, то же самое. Вот мне постоянно не хватает, мне постоянно мало, я постоянно боюсь потерять, я постоянно живу вот в каком-то ограничивающем убеждении. И да, такое мышление тоже может приносить большие деньги. Потому что я постоянно боюсь чего-то там сначала остаться без денег, потом потерять эти деньги, потом еще что-то. И как бы... А вот это мышление немного изобили... ну то, что считается изобилием, или вот этой щедрости такой, может быть, это даже это не глупая щедрость, когда я просто так даю, а это вот именно желание делиться. Ну и вот как бы наполнить себя, будет да, быть вот этим проводником, источником, ну через да, угу. как бы себя. И мне кажется, когда я чувствую, это ведь могут быть мелочи, то есть я люблю там, какие-то мелочи оставить, кому-то цветочек, кому-то улыбку, кому-то просто ну вот какое-то доброе слово, поддержать. вот Я обожаю поддерживать людей. Мне кажется, это так нормально для человека сказать другому человеку хорошее слово. И как-то и сразу мир становится как-то лицом к тебе поворачивается. Но вот мне кажется, это работает.
1: Да, соглашусь, потому что я сама сколько раз... Каких-то таких странных ситуациях, сложных ситуациях, слово поддерживающее стороннего, абсолютно да, чужого да. человека бывало так, кстати, да. и это действительно дорого стоит. Да.
0: И также в отношениях, когда я вступаю в брак или там строю отношения с серии Ты мне должен, ну вот, да, вот такие, или даже к родителям также относиться, вы мне должны там к близкому человеку. Но вот ты мне, это вот сразу какие-то такие, ну, не пахнет там искренностью. А когда мне хочется быть человеком, потому что мне хочется его обрадовать, мне важна там твоя улыбка, мне важно, чтобы ты себя хорошо чувствовал. Но это ведь другой вайп как бы вот в отношениях, когда нам важно состояние другого, uh -huh. а мы не потребляем этот ресурс другого.
1: Ой, очень правильно. Спасибо большое. Но вот меня этому учили, я такой не родилась. То есть я этому научилась. Да, к сожалению, это мы можем только приобрести уже осознанным путем. Потому что то, что передается, как правило, семьи, ну ладно, там в школе, вот эта вся культурологическая прослойка, она тоже все вот именно так содержит. Ты даже хочешь уйти от этого, но ты находишься под влиянием общественного мнения, в первую очередь. Поэтому, ну... Как бы так все это ну да, вот сложновато. Надо обрести свой стержень. Согласна. И, и, выстраивать, и выстраивать себя. Да. да, это уже в таком сознательном состоянии. Угу. И уже вот подкрепляясь какими-то фактами, знаниями, опять же, поддержкой других людей. Да. Вот. Ну и вот нейрографика в этом смысле... Тоже хороший инструмент для самостоятельного поддержания себя. Да, для да? развития
0: вот своих духовных, ну, не то чтобы даже духовных, разных эмоционального интеллекта, вот духовного интеллекта. да То есть я не то чтобы там за религией, но есть связность какая-то. Мы ведь не одни в этом мире. Я во мне, у меня своя реальность, у другого человека другая реальность. Но эти реальности пересекаются, и я не могу жить в конфликтах с другими людьми только вот через свое «я», «я», «я». И как бы уметь уметь слышать, слушать, высказываться, воспринимать. Ну, то есть это такая жизнь, она ну, хорошая жизнь, вот как мне кажется, это хорошее усилие. То есть в свою жизнь надо вкладываться. Энергию uh -huh. добываем, вкладываемся, и постепенно, шаг за шагом, все выстраивается. Поэтому для меня это не вопрос, наверное, ну, каких-то вот этих волшебства или методов, это вопрос внутренней, э, как бы, настройки, да, вот, вот это внутренних отношений с собой. Но если я хочу, если мне важно, да, там, заработать миллион, сделать это там красиво, честно, но я нахожу для этого пути. Угу. Я как бы себя... да. Под это ну, выстраиваю, как-то, не знаю, размышляю, мыслю, что-то да. читаю, на, там, с кем-то советуюсь, при этом себя слышу, ну и постепенно это выстраивается. Да. И нейрографика, это да, один из тех методов, и ну, мне кажется, что он за счет вот этой своей творчества, он как раз обходит м, такие бессмысленные, м, вот то, что не содержит смысла м, концепции то есть нам навязывают ведь очень много разных стереотипов, которые вообще не согласованы с нормальной, естественной жизнью человека. Даже вот то, что в школах, да, нам все хотят там уравнять, вот там не высказывайтесь, то есть забивают какие-то вот эти внутренние э, импульсы. И я вырастаюсь с непониманием того, кто я есть, и как бы что мне надо, что мне хорошо, что мне плохо, я живу как бы внешним вот этим контентом, что, а, все там носят белое, и я пойду там У -у -у. носить белое, потому что я просто не я понимаю, что мне самому хочется. И вот мне кажется, нейрографика, вот это первично, наверное, вот то, что она развивает вот это внутреннее чувство себя. А мне вот так хорошо или вот так? Хочу я с этим общаться или не хочу? Как бы не жить от навязанного, а жить от вот внутреннего. Вот, ну, от, не от внешнего, а от внутреннего. Очень классно. Вот мне вот это, наверное, такое яркое. Я вот, например,
1: сейчас увидела настолько много граней действительно нейрографики. То есть я даже сама, как психолог, применяю ее с клиентами, а я ну, считала ее только вот таким, ну, как бы средством. Ну, графическим, да? там да. Перевели, да. порисовали. Да, и... отвлеклись, поработали над проблемой, как-то перефокусировались, угу. переориентировались. А тут получается еще очень много дополнительных плюшек. А вот еще одна выгода, а да, вот еще одна. То есть насколько он многогранный метод.
0: Многогранный, ну, вот как раз поэтому инструкторский курс, в институте, он 9 месяцев. То есть 9 месяцев мы не одно и то же изучаем, а 9 месяцев разное. То есть там угу. есть вот это как раз богатая теория, на чем основывается, почему это так устроено. Потому что ну вот мы не только поверхностные существа, за нами ведь есть много разных уровней, там да те же родовые какие-то истории и так далее. Мы это все содержим в себе, эти информационные, Полям, ну, мы представители вот этих информаций, пересечений, там, огромного количества всего. И в нейрографике это, ну, очевидно. Когда я уже на это смотрю так, то, ну, очевидно, что я не просто, вот, Люсия Кокосян, которая, там, вот, а что за мной, как бы я такой стала по разным-разным-разным причинам.
1: Давай оставим твои контакты. Да, пожалуйста. Что можно? Что у тебя есть? И я потом в тексте их
0: а, запишу. Конечно. А, ну, в первую очередь, я предлагаю, конечно, личные консультации, личную работу, сопровождаю человека в его проектах, в его задачах. Это могут быть четыре встречи на какую-то конкретную задачу, это может быть там годовая даже работа. Вот у меня буквально, ну, нас сейчас только один человек такой остался, но, тем не менее, я там два-три человека готова еще взять, что еще, мастер-классы, гастролирую, как говорится, в родном городе Сочи, люблю там проводить разные встречи. Из таких конкретных, я бы даже больше сказала бы, наверное, про институт, что приходите учиться нейрографике как специалисты, как просто для себя чтобы развивать свое мышление, чтобы поднимать свою креативность, свое творчество, это необходимый навык в жизни. Я считаю, вот это рисование и вообще мелкая моторика, учитывая, как мы много проводим времени, то нейрографика это просто, ну, вот база в жизни. Я очень вот моя одна из моих меч, чтобы ее в школах преподавали вместо ИЗО, рисовали нейрографику, потому что это действительно поможет, ну, мне кажется, это поможет детям, и я не просто на своем мнении, там, да, на научных неких. Теориях основываюсь, что это поможет детям и вообще обществу быть другими, более осознанными, более вот самостоятельными, более такими свободными, креативными,
1: творческими, да, даже симпатичными, да, это да, развивает да, да. чувственность да. себя сначала, тогда ты чувствуешь у другого, да, вот так. Здорово. Поэтому да, мы оставим контакт обязательно. Я очень благодарна тебе.
0: Я тебе тоже. Такой Я вас, да, такой
1: глубокий ввод, вот, доступный всем, и потому что да, не имеет он какой-то там, не нужны специальные навыки. Да, Заранее да. готовиться никак не надо. Да, поэтому этот инструмент и достаточно быстрый, угу. эффективный, доступный. И все это сегодня мы узнали благодаря твоей подаче, духовному восприятию, обширным знаниям, опыту в психологии. Вот, спасибо большое. Спасибо и тебе, Наталья. Было очень приятно с тобой
0: взаимодействовать. И вообще это рассказывать приятно. Мне спасибо. понравилось.
1: Спасибо огромное. Друзья, до свидания. С вами была Наталья Ярославцева и. Люсье Кокосян. Да, всем спасибо большое за внимание. До новых встреч. Да, до следующей встречи. Пока.
0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писателя и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.